0: Hola, soy Colas, el productor del Diario Erótico de un Adolescente y quiero compartir con ustedes esta primera parte de la genial entrevista que pude tener con Ganímedes, autor del relato Los Vestuarios del Insti que actualmente estoy produciendo. Esta conversación que tuve con Ganímedes resultó ser una de las más abiertas que he tenido. Ha sido toda una experiencia conversar con él y conocer de dónde vienen sus relatos y de dónde viene este punto de vista tan moderno y tan suelto de huesos que tiene él. Me encantó poder conversar con él y creo que a ustedes les va a gustar también la conversación que tuvimos. Ojo, hay algunos temas un poco fuertes que vamos a tratar en esta entrevista. Así que si eres sensible ¿no? o si tienes pues una brújula moral bastante digamos estricta, pues eh, ...quizá esta entrevista no sea para ti... ...sin embargo si estás dispuesto a escuchar... ...y a conocer otros puntos de vista... ...creo que podría ser interesante... ...la experiencia de Canímedes... ...esa es solo la primera parte... ...ojo, tenemos una segunda parte... ...que dura aproximadamente una hora también... ...y que voy a compartir de forma exclusiva... ...en Patreon... ...así que si quieres conocer esa segunda parte una hora más de contenido y una gran conversación con Anímedes pues te invito a suscribirte a Patreon en patreon.com slash colas dice solo un dólar al mes y puedes tener no solo acceso a esa segunda parte sino también a muchos otros programas exclusivos y puedes escuchar muchos programas también que publico con anticipación dicho esto aquí los dejo con la entrevista a Anímedes autor de los usuarios del Insti Ganymedes, bienvenido al programa eh, Gracias por tu tiempo Y gracias por tus historias Es genial poder conversar contigo Sobre todo porque siento que ya te conozco Más a través de las historias Que he estado adaptando Y las que la gente ha estado disfrutando mucho Así que Quería agradecerte personalmente Por haber confiado en mí Y también preguntarte ¿De dónde vienen todas estas historias?
1: Bueno eh, Gracias a ti por Adaptar mis historias a una versión de audio, supongo que podríamos decir. Y pues mis historias vienen de, de que, no sé, siempre he sido como muy creativo. Siempre he tenido mucha imaginación y descubrí mi sexualidad a una edad muy temprana. Entonces desde los 11 años, diría yo, más o menos... Mm, escribo historias eróticas, bueno, escribo historias de todo tipo Pero las que publico son eróticas Y llevo escribiendo muchos años, entonces pues Tengo mucha imaginación para eso para ese tipo de historias
0: ¿Qué te llevó a escribir? ¿Por qué de pronto sentías la necesidad de escribir estas historias?
1: Pues en general es lo que digo Siempre he tenido mucha imaginación Y... Y de pequeño empezaba a contar mis historias a mis amigos. Y claro, eh, para mí eran historias, pero ellos se lo creían. Y después quedaba como en plan me, que me, las, me lo estaba inventando todo. Y mis padres me dijeron que no podían contarle historias a cualquier persona. Entonces eh, empecé a escribirlas. Poco a poco. Al principio eran historias muy infantiles, como si sí, que no había encontrado un Pokémon o cosas así, porque era muy fan de, de esos videojuegos de niño sí. y pues después de descubrir el sexo y, y lo que era el porno y mi sexualidad, pues derivó a escribir relatos eróticos.
0: Me comentaste hace un momento que tú empezaste en la vida sexual muy temprano, ¿qué tan temprano empezaste?
1: Por mi cuenta empecé sobre los 6 años yo mi padre tenía un ordenador de estos antiguos que era de torre, que era, pues iban muy lentos y mi padre tenía una carpeta ahí que era de porno y yo usaba el ordenador para jugar a juegos y nada más y una vez me metí en la carpeta y vi pues los vídeos que eran por Noitero y sentí mucha curiosidad y le pregunté a mi padre que qué era porque él los tenía como una carpeta X le pregunté que qué eran las 3X y ya, pues, él básicamente me dijo que, pues, que eran vídeos para adultos que yo no debería verlos pero que si en algún momento pues quería verlo que no lo hiciese con mi madre delante porque le daría algo y que, y pues básicamente me explicó eso, lo que era pues la sexualidad, el porno y cosas así. Y después, mi primera experiencia sexual con otra persona fue a los siete años, un año después. ¿Cómo así? Pues eh, estaba de nuevo mmm, viendo porno. Eh, en ese momento en mi casa vivía, no es mi casa, bueno... Yo ahora mismo vivo solo, tengo un piso de alquiler. Pero antes vivía con mi familia en otra casa distinta. Y en esa casa vivíamos mis padres, mis abuelos, dos tíos y yo, y mi hermano. Y era una casa bastante grande. Y en la habitación de mi tío, pues él tenía un ordenador. Y de nuevo, eh, pues me puse a ver porno ya a estas alturas, que solo había pasado un año, pero bueno, yo ya sabía buscar páginas porno, sabía qué tipo de porno era el que más me gustaba, y era el porno de él. Y pues eh, mi tío, el dueño de la habitación, me descubrió y pues empecé, fue el que me inició.
0: ¿De qué forma te inició?
1: Pues al principio me dijo que sí tenía cualquier duda que siempre podía acudir a él porque pues era mi tío siempre ha sido como el tío tranquilo, el que nunca le ha importado nada, las cosas siempre estaba de fiesta, siempre le traía chicas a casa, cosas así y me dijo que si sí, pues tenía cualquier curiosidad podía preguntarle a él, podía resolver mis dudas con él, cosas así y me dio me pilló eh, viendo porno y, pues, eh, vio que yo no sabía qué hacer porque yo no sabía qué hacer en ese momento. O sea, yo veía porno, pero no me masturbaba, no me hacía pajas. Y, pues, en ese momento me explicó que mmm, si tenía una erección lo que tenía que hacer era pajearme, era darme placer de cualquier forma que yo considerase que era la más placentera para mí. Y, pues, al principio eran pajas y, y se hacía las pajas con él con el tiempo evolucionó a hacernos las pajas mutuamente, después evolucionó a sexo oral y al final acabamos, tuviendo, perdón, acabamos teniendo sexo. ¿Cuántos años tenía tu tío en ese momento? Creo que él tenía 21 años.
0: Y eso nunca lo comentaste en tu familia, nunca se supo.
1: No, solo lo sabemos mi tío y yo.
0: ¿Han hablado después acerca de esto?
1: Sí, nosotros mantuvimos este tipo de relación hasta que yo cumplí 18 años. O sea que fue muy duradera y paramos porque él decidió casarse. Tuvo hijos, entonces él decidió parar. Y yo acepté su decisión, pero yo sé que es un tema delicado. Sé que mucha gente, si escucha esto, puede pensar que fue abusado sexualmente. Pero en mi mente... Nunca lo sentí así, sé que hay víctimas y es mmm, una pena que eso suceda, pero en mi caso fue todo muy respetuoso, siempre mmm, hacíamos cosas que yo quería hacer, nunca me obligaba a hacer nada, nunca, nunca fue algo negativo en mi vida y yo guardo muy buen recuerdo de ello y mi relación con mi tío a día de hoy sigue siendo muy buena.
0: Es, es muy curioso lo que mencionas, ¿no? Y, y hasta muy extraño, porque generalmente cuando hablas con personas que han tenido experiencias tan tempranas, con personas mayores, ya sean familiares o no, eh, generalmente lo recuerdan no necesariamente de la mejor forma. Y muchas veces, eh, ya siendo adultos, reconocen que hubo cierto abuso, ¿no? Pero en tu caso es todo lo contrario, ¿no? Y, y llama la atención precisamente por eso, porque... Es, es extraño que alguien reconozca no solo de que era consciente, sino también de que se sentía cómodo y que lo recuerde con, con cariño. ¿no? Es, ¿Alguna vez? Bueno, no sé si has compartido esa historia con otras personas antes, pero si sí te has encontrado con, con ese tipo de, de confrontación en que te dicen, oye, pero, pero eso estaba mal.
1: Sí, eh, lo he compartido con varias personas con las que he tenido sexo porque no todo el mundo lo admite pero en, sobre todo me he dado cuenta de que en la comunidad gay hay muchos hombres que fantasean con, con esto con ser o el menor en esta situación muchos me han dicho que, que les hubiese gustado que a ellos les pasase eso lo mismo que me sucedió a mí u otros que a lo mejor tienen un sobrino o un hermano pequeño y fantasean con él aunque en la vida real no le tocarían nunca. Y, y claro, cuando a mí me dicen que pues fantasean con estas cosas, yo soy honesto y comparto mi comparto mi, mi experiencia siempre teniendo cuidado de que pues, con quien lo comparto no conozca a mi tío ni a mi familia porque no quiero que suceda nada perjudicial. Pero muchas veces si sí, sí me dicen que, que aunque yo guarde un buen recuerdo o, o aunque yo diese mi consentimiento, una persona tan joven no puede consentir. Y estoy de acuerdo, o sea, en cierto modo es cierto que, que yo no pude consentir y, y que yo era muy pequeño, pero tuve la suerte, supongo, de que a mí no me afectó. Es decir, hay otras personas que a lo mejor en el momento lo disfrutaban, pero cuando crecen se dan cuenta de que, de que fueron víctimas y evidentemente los respeto y, y les doy todo mi apoyo, pero en mi caso no fue así. Yo siempre tuve una relación muy cercana con mi tío. Yo siempre he tenido una relación muy cercana con los hombres en general de mi familia y ya no solo de mi familia, pero con los padres de mi de mis amigos, los amigos de mis padres, siempre he sido más cercano al género masculino y yo tenía una relación muy cercana con mi tío, entonces yo a mi tío lo veía como mi hermano mayor, como mi tío, como mi amigo y también tenía cierto crush con él. Entonces cuando sucedió eso fue como... en mi cabeza pensé, por fin. Algo que llevo deseando desde que descubrí el porno porque cuando yo veía porno siempre me imaginaba que, que alguno de los actores era mi tío y que otro era yo. Entonces cuando me sucedió fue como por fin lo que tanto quería ha sucedido. Entonces yo no guardo ningún mal recuerdo ni, ni ningún tipo de rencor hacia mi tío y probablemente si pudiese volver al pasado lo volvería a repetir
0: llama mucho la atención de que siendo tan niño a esa edad creo yo estaba pensando en dibujos animados dulces, no fiestas infantiles pero siendo tan niño no solo estabas tan consciente de qué cosa te gustaba en términos eh, sexuales sino también que, que parecieras asimilarlo todo de forma muy fácil ¿no? probablemente a mí me hubiera causado mucho más conflicto porque pues era algo que me sacaba completamente de cuadro ¿no? mi, mi, mi mind frame o sea, mi mente no estaba cableada para poder entender eso ¿no? pero claro. al parecer tú sí y además de, de esta digamos ¿cómo decirlo? esta capacidad o de, de esta predilección de poder asimilar eso siendo tan pequeño eras igual de digamos precoz
1: para otras cosas Sí, yo siempre he sido, no quiero usar la expresión más maduro porque creo que la madurez es muy relativa. Eh, depende de, a lo mejor alguien es más maduro en el sexo, otro es más maduro en temas pues económicos o cosas así. Pero sí fui bastante precoz en todo lo que me llamaba la atención y el sexo fue o la sexualidad en general es algo que siempre me ha llamado la atención. Por ejemplo, también fui muy precoz en los idiomas. Con siete años ya sabía leer en inglés, que es algo muy poco común en España. Eh, sabía dibujar muy bien. Sabía escribir también bastante bien para tener tan poca edad. Entonces. Creo que siempre he estado como más avanzado en ciertos temas que pues gente de, de esa edad. Entonces no me supuso ningún problema, además era un niño muy curioso. Todo me causaba mucha curiosidad, siempre quería saber cosas nuevas. Entonces cuando se me presentó el poder saber sobre el sexo y la sexualidad ...lo aproveché para siempre descubrir cosas nuevas y, y como mantener mi mente activa. Y además siempre me ha gustado mucho tener secretos. Entonces mi mente de siete, de siete años pensaba que bien, tengo un secreto compartido con mi tío... ...del que no se puede enterar nadie. O sea que, que era como si yo estuviese viviendo una aventura en mi cabeza...
0: Mencionabas que empezaste a escribir muy joven, a leer muy joven. ¿En tu casa leían mucho? ¿Eh? ¿Había mucho hábito de lectura? ¿Es algo que se te inculcó o es algo que simplemente te nació por curiosidad?
1: Mi padre sí es muy lector. El resto de mi familia no es lectora o en mi casa. Pero mi padre sí lee mucho y yo recuerdo que leía desde revistas a periódicos o no sé cómo se dice allí, pero en plan noticieros o mucho tipo de novelas distintas y, y él fue el que me inculcó la lectura, mi padre siempre ha sentido más predilección hacia mí que hacia mi hermano, eh, yo siempre sigo como su hijo favorito, entonces eh, pues a mí siempre me lo que a él le gustaba, lo que a él le, le excitaba mentalmente, que podía ser la lectura el arte, la política, siempre quería enseñármelo y quería tener conversaciones conmigo acerca del tema. Entonces, uno de esos temas era la lectura y él me dejaba sus libros, los que eran más fáciles porque no podía leer cualquier cosa a esa edad. Pero los libros más fáciles me los dejaba para que yo los leyese y, y así creo que nació mi... Mi afición hacia la lectura. Hoy en día no leo tanto porque pues, entre los estudios y la vida en general no leo tanto como me gustaría. Pero, pero creo que lo compenso a la hora de escribir.
0: Normalmente los escritores llevan carreras que no necesariamente están vinculadas a, a su trabajo como escritores o a los temas sobre los que escriben. ¿Qué estás estudiando tú?
1: Yo estoy estudiando filología hispánica y me gustaría una vez terminase filología me en la carrera de, de literatura hispánica o sea que sí va relacionado
0: eres prácticamente el, digamos la excepción que prueba la regla no sí en, en todas estas en todos estos temas que pueden ser controversiales pues tú pareces ser como que el punto y aparte no y, y como que no todo es así, ¿no? También existen otras realidades.
1: Nunca lo he pensado pero parece que sí, que me esfuerzo por ser lo distinto.
0: Al menos un poco acerca de tus relatos, porque creo que eso es lo que a los oyentes les interesa conocer un poco más, ¿no? Y siempre la primera cosa que a una persona que empieza a leer relatos eróticos le pasa por la mente es que tanto de esto puede haber pasado en la vida real, ¿no? Claro. Muchas historias, entre, entre ellas la que estamos adaptando en este momento, que es los de historias del Insti, pero tienes otras historias temáticas eh, similares. no Tienes eh, el jovencito de Grinder tienes hermanos. ¿no? ¿Cuánto de ti hay en estas historias? ¿Cuánto son sucesos que te hayan pasado? Y ¿Cuánto hay de ficción? Yo
1: creo que es. Siempre hay algo de realidad en mis relatos. Siempre hay un personaje que está basado en mí o, o una escena que, que, que me pasó a mí realmente. Al principio yo únicamente escribía relatos eh, reales que habían sucedido, que yo había vivido, pero con el paso del tiempo mmm, me gusta escribir cosas que que yo no haya vivido. Es decir, por ejemplo, en los relatos de los vestuarios del instituto, lo que hay de real es que yo, pues, tuve sexo con compañeros de clase, eh, tuve, pues, a lo mejor, algunos encuentros dentro de la de, del instituto, pero en ningún momento tuve una relación como la, la que se ve en los relatos del instituto o tan desarrollada. El, los relatos de hermanos pues yo nunca he tenido ningún tipo de, de, de intercambio sexual con mi hermano pero conozco a, un, a una persona que sí lo ha tenido entonces, por ejemplo he unido su, su relación con su hermano y algo que a mí siempre me gusta hacer que es cuando voy de viaje a hoteles o sitios así, tener sexo me gusta hacer turismo sexual podríamos llamarlo, no sé pero me gusta no sé, el sexo es importante para mí, entonces me gusta pues si voy de vacaciones, si voy de viaje tener sexo en el hotel, en el hostal en, en la playa en sitios donde visite entonces siempre me gusta unir cosas que conozco con a lo mejor cosas que han vivido personas que conozco o que no ha vivido nadie, pero siempre me ha llamado la curiosidad. Entonces, pues, yo creo que hay una mezcla de, de realidad y fantasía en mis relatos.
0: ¿Cómo construyes un relato? ¿Qué es lo que viene a ti primero? ¿Es la premisa? ¿Es la escena de sexo? ¿Es la fantasía?
1: Normalmente lo que suelen iniciar un relato es un... Con... Un... algo que he visto eh, a lo mejor he visto voy a la universidad y veo que pues mi compañero va al baño y tarda bastante en salir del baño, entonces ya mi mente como te he dicho antes, siempre he sido muy creativo entonces mi mente mm, empieza a imaginarse escenarios como a lo mejor se ha encontrado a alguien en el baño, a un profesor a otro alumno o, o a lo mejor los baños es un sitio de, de, de sexo y pues suelen ser cosas así, me encuentro con algo que llama mi atención en la vida real y a raíz de eso, a través de mi creatividad, imagino escenarios posibles que me gustarían que sucediesen o que me llamarían la atención de alguna forma.
0: ¿Cómo es tu vida sexual en este momento? Porque me dices que eres una persona eh, para la que el sexo es muy importante. ¿Eres una persona muy activa sexualmente? ¿O suenas más activo de lo que en realidad eres?
1: Soy más activo de lo que sueno. <risa> el sexo creo que viene a raíz de que lo descubrí muy temprano en mi vida. Pero el sexo para mí es muy importante. Yo no podría tener una relación en la que no hubiese sexo conozco muchos casos de, de personas que pues tienen matrimonios o tienen parejas y su pareja no no quiere tener mmm, sexo yo no podría aguantar yo ahora mismo tengo una pareja tengo un novio y, y mi novio y yo llevamos una relación abierta porque yo Nunca lo hablamos, pero yo siempre se lo dejé caer cuando nos estábamos conociendo que para mí el sexo y eh, los sentimientos son dos cosas distintas. Yo puedo querer mucho a mi madre, pero no quiero tener sexo con mi madre. Pues es lo mismo, yo puedo querer tener sexo con una tercera persona fuera de mi relación pero no significa que yo quiera a esa persona como quiero a mi pareja. Entonces para mí es muy diferenciado. Yo quiero mucho a mi novio, le tengo mucho aprecio como pareja, pero eso no, no, no niega el hecho de que si estoy de fiesta sin mi pareja y un, veo a un hombre que me parece atractivo, vaya a tener sexo con él. Mi pareja es consciente, nunca lo hemos hablado, pero, pero él es consciente de que yo tengo sexo con otros hombres y yo también soy consciente de que él tiene sexo con otros hombres también. Es como que lo hemos tomado como algo natural.
0: ¿Sientes que esto es un tema de, de la época? Porque hasta hace, digamos, 10 años... Bueno, tú eras un niño todavía hace 10 años, ¿no? <risa> un adolescente, pero eh, hasta hace 10 años eso era prácticamente no, no se hablaba de, de algo así, ¿no? menos en esta parte del mundo, ¿no? en, en Perú, Latinoamérica, donde somos mucho más cerrados. ¿no? Sino sí. que en Europa quizás sí, ¿no? pero, pero tengo esta sensación de que esto es mucho más una tendencia actual, ¿no? el de tener relaciones abiertas, ¿no? el de separar una cosa y la otra. ¿Tú lo sientes así o, o es algo que siempre has visto?
1: Yo es algo que siempre he visto, pero en secreto. Es decir, yo creciendo siempre he sabido que, que ciertos familiares eran infieles a sus parejas. Pero o ciertos familiares o personas que conocía o a lo mejor siempre había el rumor en el instituto de que un profesor estaba teniendo sexo con una compañera mientras estaba casado, cosas así y yo siempre lo pensaba ¿por qué alguien no puede tener sexo sin involucrar sentimientos? es decir eh, en mi familia hay personas que son infieles pero en ningún momento se separarían de sus parejas porque quieren a su pareja pero a lo mejor su pareja no le da lo que buscan es... Mmm, no sé, yo lo veo no sé cómo será por allí pero en España, por ejemplo en verano, las personas que viven en el interior donde no hay playa, suelen ir a la playa, suelen irse a la costa, a otras ciudades de vacaciones donde hay playa ¿por qué? porque tu ciudad no te da lo que buscas en ese momento que es la playa, pero eso no significa que a ti no te guste tu ciudad, o que tú no estés orgullosa de tu ciudad, o que no quieras seguir viviendo en tu ciudad. Pues yo lo veo igual. No significa que no quieras seguir estando con tu pareja o seguir casado con tu mujer o con tu marido o con quien sea, sino que en ese momento no te da lo que tú necesitas y pues lo buscas en otras personas. Así lo he interpretado yo siempre y, y no sé, yo siempre lo he visto muy normalizado. Es... bueno, al menos yo siempre lo he normalizado mucho. Estoy de acuerdo con lo que dices que que es un pensamiento moderno pero al mismo tiempo no es nada moderno esto pasaba en, en, en civilizaciones como la griega, la romana donde podrías tener sexo con quien quisieras sexo homosexual y después yo creo que vinieron las religiones más más mmm, no sé cómo decirlo intensas como el, el cristianismo o el islamismo donde esto como que se hizo, por así decirlo, pecado y, y como que se volvió un tabú el sexo libre, el sexo sin ataduras. Estas religiones predicaban que para tener sexo había que casarse, había que unirse eternamente con esa persona. Y, o sea, nada más alejado de la realidad. Puedes tener sexo con cualquier persona siempre que sea consentido.
0: Siento que parte de ello tenía que ver con mantener a la, a la población, a la sociedad neurótica ¿no? Porque la falta de sexo se si ha notado genera ciertas neurosis Y, y esta, esta desesperación, esta frustración sexual nos hace más fáciles de, de controlar probablemente ¿Tú sientes que las cosas mejorarían si tuviéramos esa apertura mental de decir Oye, ¿sabes que Te quiero, pero simplemente quiero coger ¿O crees que la cosa podría llegar a degenerar Un poco más?
1: Yo creo que depende Mucho de la persona, por ejemplo mmm, Hay personas a las que a lo mejor Le dolerían Saber que para ti sexualmente No, no son Satisfactorias o no te están dando Lo que tú necesitas Pero a veces no, no tiene nada Que ver con eso, a veces puedes tener una pareja Que te da todo lo que quieres y más Y aún así a ti te gusta tener sexo con otras personas, pero es que yo creo que, que todo el mundo sería mucho más feliz, no solo en, en relación con el tema sexual, sino con todo en general. Que si nosotros, si cada persona se hiciese responsable de sus actos y de sus sentimientos, yo pienso que todo el mundo sería mucho más feliz y mucho más maduro. Por ejemplo, muchas veces vemos como al salir de una relación tóxica, culpas a tu ex y le echas las, las culpas a tu expareja. En vez de, de asumir que los sentimientos son tuyos y tú te sientes así. Entonces, yo creo que si todos mmm, decidiésemos, oye, son nuestros sentimientos, esta persona que me ha sido infiel no tiene la culpa de que yo me sienta mal por ello, porque a lo mejor para esa persona ser infiel no es algo malo entonces seríamos mucho más felices porque nos comprenderíamos mucho más como personas y como seres humanos, yo creo que muchos de los problemas de la sociedad vienen de, de no comprender bien eh, nuestro interior, nuestra historia nuestra figura como humanos y, y volviendo a lo que tú, dices, lo que tú has dicho de, de que lo que querían era volver volvernos neuróticos yo creo que por eso hoy en día mmm, hay tanto tanta homofobia o tanto odio hacia el colectivo porque durante años la sociedad ha estado controlada por por creencias religiosas, por creencias sociales de no puedes mantener sexo con una persona que no sea del género opuesto, que no sea tu marido o tu mujer o, tu, o estés casado con ella y en el colectivo siempre se ha, ha habido una sensación más de puedo tener sexo con quien quiera, no tengo por qué estar casado, entonces yo creo que de ahí vienen muchas diferencias entre la sociedad, de, de personas que se sienten encarceladas, por así decirlo, en los prejuicios, contra personas que son libres y viven su vida como, como creen conveniente y sin dejarse influenciar por, por creencias religiosas o, o creencias sociales. Y esto lo digo como persona religiosa, que yo me considero cristiano. Pero tampoco dejo que domine mi vida. Igual que la sociedad, no dejo que domine mi sexualidad ni, ni nada de lo que hago.
0: Qué chévere, porque yo también soy creyente, pero igual igual que tú, cuestiono mucho los métodos que, que utilizan o mantienen ciertas religiones mencionabas algo interesante, ¿no? El tema de la toxicidad en las relaciones, este término tóxico, ¿no? Que, que se sí, puso muy en los últimos años. Sí, eso sí es muy, muy moderno. <risa> eh, ¿Has tenido tú algún tipo de relación tóxica?
1: Mm... He tenido relaciones con personas tóxicas, pero mi relación nunca ha sido tóxica, porque... Personalmente no me gustan las ataduras, no me gustan las discusiones, soy una persona muy pacífica y si yo veía que, que, que la persona con la que estaba manteniendo una relación estaba teniendo actitudes tóxicas, o bueno no son actitudes tóxicas porque en cierta manera toda actitud tóxica es natural, por, por ejemplo los celos son algo natural del ser humano lo que hay que hacer es aprender a controlarlos y aprender a, a no dejar que influyan en tu forma de ser como persona. Entonces cuando a lo mejor mis parejas han sentido celos o, o no les ha gustado algo que yo he hecho, siempre he intentado hablarlo y si veía que no tenía solución simplemente finalizaba la relación porque... Es lo que digo, no, no soy una persona tóxica, soy una persona muy tranquila, muy, muy estoy en mi propia mente. Yo siempre lo digo, vivo vivo conmigo mismo y solo me tengo que dar explicaciones a mí mismo y a mi moral y a mi mente y no se la tengo que dar a otra persona, entonces si yo quiero Tener sexo con un hombre, solo tengo que satisfacerme a mí mismo y no a mi pareja. Si quiero tener, no sé, una casa en otro país, no necesito la aprobación de mi familia ni de mi pareja. Es algo que yo quiero. No puedo permitirme una casa en otro país, pero es un ejemplo en plan cualquier cualquier tema. Al fin y al cabo... Eh, la única persona que, que vas a tener siempre en tu vida eres tú, porque el resto de personas pueden irse, pueden volver, pueden morir, pero tú eres la única persona que te va a acompañar siempre. Tu mente, tu, 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 tu ideología, tus ideas. Entonces no habría que darle explicaciones a nadie y no tendríamos exigir explicaciones a otras personas, de ahí creo que viene la, la toxicidad de, de querer exigir explicaciones a, a otras personas por cosas que, que hacen esas personas si, si yo tengo una pareja y esa pareja por cualquier motivo decide terminar la relación yo no considero que me, debe, que me deba a mí ningún tipo de explicación es una decisión que él ha tomado por sus propios métodos, porque él ha considerado que es lo mejor para, esa, para él mismo, entonces a mí no me, no me debe ningún tipo de explicación. Tiene que estar él seguro y contento con su propia decisión. Y, y pienso lo mismo, no le debo yo ningún tipo de explicación a nadie, entonces cuando he tenido relaciones, o bueno, cuando he, me he encontrado con personas tóxicas, nunca he dejado que me influyan ni que influyan a la relación.
0: Si bien es cierto, mencionas que tú siempre has sido de relaciones abiertas, ¿no? De, de poder separar sentimientos y deseos. Sí. ¿En algún momento has sido infiel?
1: Sí. He sido... He sido infiel porque la otra persona no... No es... Es, es difícil, no he sido infiel. yo creo que he sido y no he sido infiel al mismo tiempo. Eh, yo siempre que empiezo una relación, dejo claro que, que a mí me gusta tener sexo con otras personas. Y, y, que, eh, y que no voy a... a de tener encuentros con otros hombres por tener pareja muchas veces he tenido un par de parejas que han dicho bueno, pero si yo te tengo satisfecho si yo cumplo todas tus necesidades sexuales no, no necesitarás buscar sexo fuera de la pareja y yo pues acepté en plan bueno, vamos a probar a ver si eres capaz de mantenerme satisfecho pero nunca lo conseguía entonces ellos pensaban que sí me tenían satisfecho y me tenían satisfecho, el sexo era muy bueno pero simplemente me gusta conocer a otras personas me gusta saber qué hacen otras personas en la cama qué tipo de, de gustos tienen entonces mis parejas pensaban que yo estaba satisfecho con ellos o que no necesitaba más pero al mejor de fiesta pues si sí tenía sexo con otro hombre o, o, o en otro momento si sí, sí he tenido otro, otros encuentros sin que ellos lo supieran.
0: ¿Y ¿Cómo te sentías al respecto? ¿Sentías culpa en algún momento? ¿Algún tipo de remordimiento? ¿Te, te costaba decírselos?
1: Mm, culpa no. Yo no consideraba que hiciese nada malo pero si había un sentimiento de de vale debo decírselo o sea yo nunca he guardado secretos no me gustan los secretos eh, yo pienso que si cuentas la verdad nunca te puedes equivocar entonces yo si tenía sexo con un hombre al día siguiente se lo contaba a mi pareja y pero no se lo contaba pidiendo perdón ni, ni ni esperando que me diesen una segunda oportunidad, yo lo contaba como he tenido sexo de fiesta o ayer conocí al amigo de mi hermano y, y tuve sexo con él y como una anécdota, como si estuviese contando algo a un amigo y hay veces que se lo han tomado mejor y hay veces que se lo han tomado peor pero vuelvo a eso, esos son sus sentimientos tienen todo el derecho a sentirlos, pero lo que sienten, lo sienten ellos. Yo no lo siento, entonces no es culpa de nadie, pero tampoco es mi culpa.
0: ¿Qué te atrae de un hombre para querer acostarte con él?
1: Pues no tengo una respuesta clara. Me atraen muchas cosas. Normalmente lo último que me atrae es el físico, aunque suene muy, muy cliché o muy... ...para quedar bien... ...lo último que me trae es el físico porque... ...es muy raro... ...que tenga... ...sexo con una persona... ...y se quede ahí... ...siempre busco... ...tener una amistad... ...o... ...o, o al menos tener algún tipo de... ...de conexión más allá de, del sexo... ...que no sentimientos... ...que son dos cosas distintas pero... ...por ejemplo no sé, tener sexo y si al día siguiente queremos pues ir a ir de compras, por ejemplo, porque tenemos las mismas aficiones, o ir a un museo, o ir a, a practicar algún deporte juntos. Me gusta tener una conexión con... con las personas con las que, bueno, no solo con las personas con las que tengo sexo, pero cualquier persona que dejo entrar a mi vida me gusta tener algún tipo de conexión con esa persona. Es cierto que de fiesta, pues tampoco voy a tener un, una conversación sobre cuáles son nuestros pintores favoritos. Entonces, pues ahí si sí me fijo más en el físico, o en cómo baila, o en la forma en la que actúa. Me atrae mucho el olor de los hombres, es decir, si, si usa un buen perfume. Me atrae mucho, me atrae mucho la forma de vestir, me atrae mucho la nariz. No sé por qué, pero la nariz es el, el atributo facial que más me atrae de un hombre. Y si no me gusta su nariz, puede que no tenga sexo con él.
0: Wow. ¿Cómo debe ser la nariz que, que, que tiene el hombre con el que te vas a acostar?
1: No tiene que ser de ningún tipo de específico, pero tiene que acompañar a su cara. Hay muchas veces que vemos a personas que tienen a lo mejor una nariz muy grande y los ojos muy pequeños o tienen los ojos muy grandes y la nariz muy pequeña y, y, y es extraño, no sé, Yo tiene que ser una nariz proporcionada a los ojos, la boca y, y el tamaño de la cara. <risa> Suena súper extraño, pero, pero yo muchas veces si estoy en un aeropuerto o estoy en un parque, muchas veces me pongo a analizar la cara de las personas para ver ¿Cómo desproporcionada de o
0: desproporcionada la tienen? Tiene sentido. De hecho, eh, ahora se habla mucho de, de esta predilección por los cute boys y de, la, eh, digamos, de los rasgos faciales y de la proporción que debe haber, ¿no? Y cómo de pronto, quizá no necesariamente la gente, sino más los medios y las redes tienen esta obsesión con las caras bonitas. ¿no? Eh, así que no, no, es, no es descabellado pensar en que una nariz sea profesional con el rostro, porque sí eh, puede, por más que la personalidad sea muy atractiva, probablemente una cara no tan bonita o no tan simétrica no sea atractiva, ¿no? yo, yo siempre he sido muy honesto con eso, porque al final es lo, que te vas a, es lo primero que vas a ver al día siguiente cuando te despiertes ¿no? entonces debería ser algo más o menos agradable a la vista
1: claro, yo no... O sea, yo, si una persona tiene una personalidad agradable o una personalidad que me atrae puedo... Bueno, no. Es lo que te he dicho antes. Me fijo en lo último en el físico. Y he tenido sexo con muchas personas que socialmente no se consideran atractivas o, o dentro de los cánones de belleza. Pero... Hay dos cosas. Uno que... Yo siempre soy sincero, si, si me atraes y estamos teniendo una conversación y a lo mejor me preguntas, oye, ¿te parezco guapo? Si me pareces feo, te lo voy a decir. Eso no quiere decir que no me atraigas. Pero pues personalmente no eres atractivo socialmente, que es lo que nos lleva, nos lleva al segundo punto que quería tratar que es que es relativo. Es decir, a mí me puede parecer muy guapa una persona que socialmente sea fea o al revés, me parece me puede parecer muy fea una persona que los medios consideren muy guapa. Y normalmente me suele pasar cuando a lo mejor los medios o, o las redes sociales consideran muy guapa al nuevo actor de el ip o al nuevo futbolista o cosas así es como que mi mente automáticamente crea un rechazo y es como, ya no lo considero guapo, ya no lo considero atractivo bajo mi punto de vista
0: me pasa lo mismo um, a ver, tienes un perfil de Twitter que creo que es por donde nos contactamos inicialmente donde más o menos podemos darnos una idea de qué cosas te gustan ¿no? qué cosas te llaman la atención en términos eh, sexuales, fetiches y demás. Y una de esas las mencionaste hace un toque, ¿no? Que es el tema del el olor. ¿Te gusta el olor de los hombres? Sí. Exactamente a qué te refieres con. O sea, ¿cómo huele un hombre? ¿no? ¿O sea, ¿te refieres al olor particular? <risa> ¿Al perfume que usan? ¿O después de haber hecho algo? ¿Y, ¿Y por qué necesariamente el olor? ¿Alguna de esas has rastreado ese gusto? ¿De dónde viene?
1: Sí, yo. Bueno, el olor puede ser cualquier cosa, Me puede ser desde el olor que tiene cada persona. Yo creo que cada persona tiene un olor corporal distinto y, y no hueles... Un, dos hermanos, por ejemplo, no huelen igual. Después me gustan mucho los perfumes, soy muy aficionado a los perfumes. Entonces cuando un hombre lleva un perfume bueno o que a mí me gusta automáticamente me siento atraído hacia esa persona y a mí me gustan los perfumes más fuertes, más de hombre por así decirlo, en... a diferencia de los más dulces y después yo creo que tiene que ver con que... Vengo de una familia donde los hombres siempre han hecho mucho labor físico, o mucha labor físico, y, y pues siempre sudaban y, y siempre olían a, a lo que yo denomino hombre. No era un olor repulsivo, sino que era un olor que a mí personalmente me atraía. Entonces el olor a sudor el olor a, a, a lo mejor si sí. viene a mi novio, por ejemplo, cuando viene de estudiar o de hacer deporte y se quitan los zapatos. Me gusta el olor, me gusta el olor de, del sudor, me gusta el olor de, de, de a lo mejor pasar demasiado tiempo bajo el sol y que el cuerpo pues note eso. Pero también viene de, de, creo que, de que tengo una nariz muy sensible a los olores y siempre relaciono olores. Por ejemplo, el olor del melocotón siempre lo relaciono a verano porque de pequeño eh, mi abuela nos echaba una crema solar con olor a melocotón. Entonces, el olor a sudor, el olor a, a pues eso... Mmm, Deporte, vestuarios, baños de hombres públicos los relaciono a mi infancia cuando pues mi padre, mis tíos, mis abuelos venían de trabajar cuando estaba en los vestuarios del de, de colegio cuando a lo mejor me iba de vacaciones con mi padre y nos íbamos de camping y nos llevaba a baños públicos y a, y a vestuarios públicos entonces creo que de ahí viene mi fetiche o mi king.
0: ¿Qué otros kings o fetiches puedes rastrear hasta tu infancia?
1: Los oh, Me gustan mucho los hombres. Mmm, mmm, no sé cómo decirlo, los machos. Eh, aunque yo he tenido sexo con muchos hombres que, son, que están más en contacto con su lado femenino y me gusta mucho también, mi predilección siempre van a ser los hombres eh, rudos y, y, y machos porque era lo que, entre lo que yo me crié. Yo tenía un abuelo que era pescador y tenía otro abuelo que, que bueno, tengo otro abuelo que trabaja en el campo entonces, mmm, mis dos familias siempre han sido muy de, de labores manuales, de llegar sudando, de llegar a casa morenos por pasar horas bajo el sol. Entonces, pues me gustan esos hombres musculosos, que tengan músculos no de gimnasio, sino de, de trabajar. Que son dos cosas distintas entonces también me gustan los hombres con mucho vello porque mi tío tenía mucho bello cuando empezó pues la relación conmigo y cosas así
0: ¿Qué otros kinks tienes? ¿Qué otros fetiches eh, has desarrollado en todo este tiempo? ¿no? Porque seguimos hablando de que cuando eras niño ¿no? en tu infancia y todo eso como si hubiese pasado hace muchísimo tiempo pero en realidad no, en realidad sigue siendo bastante joven <risa>
1: Bueno, tengo 21 años, ya no soy un niño, pero sí, todavía soy bastante joven. Pues... Mmm, siempre lo digo, y creo que de hecho lo he hablado contigo en otras ocasiones, que mi único límite son las mujeres. Es lo único que no me pone, no me llama la atención. Pero... El resto me pone todo siempre que sea consentido y consensuado. Eh, diferencias de edad, mm, tríos, grupos grandes. Eh, eh, mear, que me meen, que me escupan, que me peguen, pegar, escupir, dominar. Mm, el, el sexo público el boyerismo, el cruising. Yo creo que no, no hay algo a lo que diga que no. Y, y siempre me gusta probar todo antes de rechazar algo. Por ejemplo, una vez probé que me echasen cera de una vela encima y no me disgustó pero tampoco me, me aportó nada. Entonces eso pues no lo suelo hacer. Pero no es un límite. Si, si a mi pareja le aporta placer, lo haría. Y yo creo que eso define mucho mis, mis fetiches o mis kinks, que es que me gusta dar placer a la persona con la que estoy, a, la, a mi pareja sexual en el momento. Entonces, si a esa persona le gusta algo, probablemente le diga que sí y lo haga siempre que no sea algo como lesiones o, o que involucre sangre.
0: Mencionabas que siempre has tenido que probar algo antes de rechazarlo. ¿Has estado alguna vez con una mujer?
1: He tenido... He besado a una mujer. Okay. Eso es lo máximo que he hecho con una mujer.
0: ¿Qué es lo que no te gustó? ¿El hecho de que fuese mujer? ¿El hecho de que...? no sé, de repente besaba más suave que un hombre, lo que te causa rechazo o lo que no te atrae para nada
1: no sé simplemente no, no sentí nada es, fue como si besase a una piedra y sé que, sé que es culpa de ella porque tengo amigos que besaron a la misma chica con la que yo me besé y dicen que ha muy bien entonces yo creo que es que simplemente pues no me no supuso un estímulo mental para mí
0: hace unos días comentabas algo en twitter que luego lo comentábamos también por interno que era esta idea de que pareciera que se está gestando un sentimiento bastante fuerte de misoginia entre la comunidad gay ¿Cómo, ¿Cómo así lo, lo sentiste o lo notaste?
1: Yo lo sobre todo en, en los ámbitos sexuales de la comunidad gay. Creo que, que, que es, ha crecido un sentimiento de misoginia. Y yo creo que hay muchos momentos en los que ...las mujeres ¿no? han usado a, a las personas, a los hombres gays como a lo mejor pues el amigo gay con el que irme de compras... ...o, o el amigo gay al que... como si fuésemos mujeres también... Y, ...y yo creo que de ahí es de donde brota la semilla... ...y yo creo que hay una parte de la comunidad que siempre se ha sentido arropada por mujeres... Y, y lo puedes leer en Twitter o en, en muchos artículos que dicen que, que durante los años del instituto el mejor, la mejor amiga de, del hombre gay era una mujer, una compañera de clase, o que los gays sienten más predilección hacia sus madres, cosas así. Pero también creo que, que hay una parte de la comunidad gay que... que reparte respeto según eh, lo caliente que le pongas es decir mmm, si un hombre gay quiere tener sexo contigo automáticamente te va a respetar y a lo mejor por eso no respetan a las mujeres o por eso no quieren a las mujeres en espacios de personas gays porque no les encuentran valor sexual y creo que eso no es del hombre gay sino que es del sexo o del género masculino en general pero claro, esto es generalizar como todo
0: es una reflexión muy chévere no, no se me había ocurrido no, el hecho de claro, no encontrarle valor, valor sexual a alguien y por tanto rechazarlo pero si lo, lo piensa uno pues se aplica creo a todo ¿no? Porque claro. Es, es, es tan simple como cuando quieres cogerte a alguien lo tratas más bonito ¿no? y si te sí. rechazan obviamente pues se acabó la luna de miel igual una vez cuando una vez que has conseguido acostarse con esa persona pues ya ya. Es una forma bastante frívola de verla pero bastante realista eh, sientes que, que pasa lo mismo por ejemplo con, con las lesbianas porque yo sí siento que hay mucho rechazo entre gays y lesbianas ¿no? a veces no es tan explícito es un poco más tácito pero está ahí no, 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 no se puede generalizar pero, pero está notado
1: yo también lo he notado y, y yo creo que, que parte del hecho de que los bueno tanto las lesbianas como los gays nunca hemos sido aceptados en la sociedad pero yo creo que hay un grupo de la sociedad que mediante la sexualización de las mujeres lesbianas las acepta, es decir, son válidas porque ponen cachondos a los hombres heterosexuales pero ese nivel de validez, que, que realmente no es validez porque es un arma de doble filo, son válidas si ponen cachondo a un hombre heterosexual, pero si a lo mejor es una lesbiana más masculina automáticamente pierde ese respeto pero bueno yo creo que como los hombres gays no hemos tenido ese nivel de, de validación de de sois válidos porque queremos tener sexo con vosotros o porque queremos ver vídeos sexuales o vídeos porno de vosotros ha crecido ese rechazo yo creo que, que y sobre todo Creo que últimamente se puede ver bastante que las lesbianas, bueno, no solo las lesbianas, pero las otras letras del colectivo, la, las lesbianas, los bisexuales y los transgéneros, sienten rechazo hacia los gays porque son las letras más visibles en el colectivo la que siempre está el personaje gay en la serie, el presentador gay en televisión, el cantante gay. Y al mismo tiempo los las personas gays, los hombres gays sienten ese rechazo por... no todos, evidentemente. Es más, yo creo que una muy pequeña porción son los que sienten ese rechazo. Pero sienten ese rechazo hacia, hacia las mujeres lesbianas porque pues tienen esa validación sexual hacia los hombres bisexuales porque pueden tener una mujer y no sufrir homofobia aunque realmente sufren bifobia todos los días. Y y a las personas transgénero porque hasta muy recientemente hasta este siglo, siglo XXI no se ha tomado en serio en ningún momento eh, la lucha por sus derechos siempre han sido los derechos de, de los gays y las lesbianas y nunca el derecho de las personas transgénero entonces yo creo que que, que el rechazo entre hombres y mujeres entre hombres, gays y mujeres sea cual sea su sexualidad y entre los distintos miembros del colectivo parte del mismo punto, la validación que busca el colectivo a ojos de la sociedad creo que de ahí es de donde nace todo